0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos ahora a conversar con el analista político Jack Drasinower, que está aquí con nosotros. Shalom, Jack, ¿cómo estás? Shalom. ¿qué tal? Muy bien. bien. Jack Drasinower, va, eh, con, vamos a comentar con, con Jack precisamente estas eh, estas peleas internas que ya surgen en la derecha israelí cuando faltan apenas tres semanas para las terceras elecciones respecto a este plan de Trump sobre los tempos, si hay que aplicar la soberanía ahora o no. Y la primera pregunta, Jack, es ¿cómo ves ...que este, este asunto va a afectar a la campaña que, electoral que ya tenemos prácticamente aquí.
1: Bien, el eh, plan de paso, el plan del siglo, eh, de, así como Trump lo llamó... Eh, ...que fue producto de, un, de más de tres años de estudio... Eh, ...trata de poner fin a un conflicto que lleva más de cien años... Eh, y es el conflicto eh, palestino-judío o israelí-árabe. En realidad, eh, el eh, plan de paz eh, de Trump eh, tiene dos fases. Una que se dio en junio del 2019, que fue el plan económico presentado en Baharín, eh pero que no tuvo mayor eh, repercusión, por cuanto todos los factores eh, que participaron en ella sabían de que únicamente... el el aspecto político es el primero que tiene que plantearse aquí. Ahora right. este plan planteó una visión interesante porque por primera vez eh, permite el gobierno americano apoyar e inclusive estimular la posibilidad de que Israel pueda extender su soberanía sobre lo que se llamó el sector C eh, uh -huh. ...que es el sector en, eh, en la margen occidental donde están ubicadas las colonizaciones israelíes. Uh -huh. Más o menos entre el 30 y por 40% del sector C tendrían que ser eh, pasar a soberanía israelí... Eh, ...y que es más o menos los 200 kilómetros eh, de la Cisjordania. Ahora, esta soberanía que incluye también el norte del Mar Muerto... ...es un elemento totalmente nuevo en la política americana... Uh -huh pero incluye también una conexión de la franja de Gaza y la margen occidental a través de un túnel subterráneo y por primera vez la propuesta clara y abierta americana de la creación de un Estado palestino después de cuatro años de, eh, de negociaciones en las cuales tendrían que demostrar eh, que están opuestos al terror eh, que sea un estado desmilitarizado, entre otros aspectos, y algo interesante, con su capital en eh, lo que se llama Budis, que en realidad es un barrio dentro de Jerusalén, eh, uh -huh. pero que fue anexado en el año 1967. Uh -huh. Ahora, eh, todo esto tiene que incluir además una inversión de 50 mil millones de dólares por parte del gobierno americano y otras fuentes que pudieran estimular el desarrollo. El problema está en que hay varias interpretaciones de esta de este.
0: Justo, de, 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 este de, plan. De, de hecho, el debate, y, y, y ahí lanzaba un poco la, la pregunta, ¿no? Es respecto también a los tiempos, porque hay quien lo considera como un regalo político a Netanyahu a apenas eh, semanas de las elecciones.
1: Definitivamente, pero no solamente a Netanyahu, sino que eh, no olvidar que también. Trump tiene que enfrentarse eh, al, a un proceso electoral en noviembre y está Ojo. buscando un tipo de éxito en la parte política internacional que no lo tiene todavía después del fracaso de las negociaciones con Corea del Norte uh -huh. y el estancamiento de las negociaciones con China esta posibilidad que se pudiera dar a nivel de éxito eh, cambiaría radicalmente los marcos. Ahora, la discusión es interna en Israel muy interesante, es decir, sobre todo en la derecha, por cuanto el, eh, la visita y el, la participación de Netanyahu en el acto eh, en el cual Trump presentó su programa eh, generó una aprobación total, pero cuando se analiza el... El, la propuesta hay dos partes importantes y que están anexadas totalmente una a la otra es decir, la extensión de la soberanía israelí a las colonizaciones y al como dije al treinta o hacia, hasta el cuarenta por ciento del sector C pero hay una condición muy clara el establecimiento de un Estado palestino en, en, en estos en los territorios y además uh -huh. el hecho que Israel se compromete a no extender las colonizaciones en esos territorios en los cuales debe crearse el Estado palestino. Ahora, en eh, el sector de la derecha aplaudieron y felicitaron el hecho de que por primera vez un gobierno americano de, de alguna manera justifica eh, y legaliza la eh, anexión de, de Israel de territorios. Pero, por otro lado, no toma en consideración que exige también la creación de Estado palestino, a los cuales el grueso de la derecha, inclusive sectores importantes en el ICUT partido de Netanyahu, están opuestos. Uh -huh. eh, la forma de salir de este impasse parece ser, ok, vamos a hacer una inmediata eh, anexión de, los, de las colonizaciones, lo cual, por supuesto, va a bloquear la posibilidad de que dentro de cuatro años, que es el plazo que dio Trump para que se pudiera crear ese Estado palestino, a la prueba que le permitiría hacerlo, eh, esto va a ser, eh, no va a ser aceptado por los palestinos, etc. Uh -huh. eh, y creo que esta es la gran discusión. Ahora, eh, en realidad este acuerdo tiene varios problemas. En primer lugar, el hecho de que uh hay -huh. una diferencia de, la, de interpretación entre el embajador americano eh, en Israel, David Friedman, que de un eh, entusiasta eh, admirador del, del, este, de, los, eh, de los asentamientos y que dijo ya dio a entender que ya se puede por lo menos rápidamente anexar la prueba es que Netanyahu lo que el siguiente domingo uh -huh. después de regresar de Washington lo iba a hacer frente a Jared Kushner el nierno del presidente Trump que dijo no es solamente después que hay una comisión mixta americana e israelí que pueda de alguna manera generar eh, una visión clara sobre los mapas y luego hacerlo de forma gradual. No hay que olvidarse uh -huh. que la condición importante que Kushner planteó es que haya un apoyo de ciertos sectores en el mundo árabe y por supuesto algo muy importante que quizás no ha sido tomado en consideración es el hecho que este acuerdo o este plan de paz puede desestabilizar al reino de Jordania, al reino semita de Jordania que de alguna manera tiene problemas internos y entonces claro. la idea era ir en forma gradual. Uh -huh. La gran pregunta es
0: cómo afecta esto a las elecciones en Israel, eh, siguiendo la, eh,
1: tu primera pregunta. Justamente. Y el hecho es de que, por lo que parece ser, y claro, este es el pronóstico de lo que pasa hoy, eh, nadie sabe qué va a pasar mañana, eh, no ha habido <risa> grandes todo. cambios. No ha habido grandes cambios. Las encuestas hablan claramente de una ligera ventaja de la colisión de centro-izquierda de Cajolabán, eh ...para poder formar gobierno, pero que tiene un problema central. Y es el hecho que requiere la participación o la abstención de las listas árabes. Uh -huh, uh -huh. Eh, que son 13 bancas y, eh, de alguna manera, eh, la posibilidad, además de que Israel Beiteino, uh -huh. el eh, partido de Lieberman puedo
0: aceptar una fórmula así. Uh -huh. Discúlpame que te, que te haga un inciso justo ahora, que, que, que entrabas a, a Benny Gantz, ¿no? O sea, tenemos claro aquí que, que el Likud y los partidos más a la derecha del Likud evidentemente apoyan la anexión y la soberanía israelí sobre, sobre las eh, colonias judías en la margen occidental, pero me interesa, Jack, eh, que nos analices también los postulados de Gantz, ¿no? Que estuvo también en Washington eh, también viéndose con Trump y que en sus mensajes, pues, también dio, pues, vio eh, con buenos ojos este plan de Trump, lo que supone apoyar las medidas de anexión, que por tanto, en este sentido, no se alejan de los postulados de la derecha, del de Likud y de los otros partidos. ¿Crees que es una estrategia idónea para intentar ganar, para intentar reemplazar a Netanyahu al frente de Israel?
1: No se alejan de las posiciones de o son inclusive más firmes. A diferencia del bloque que eh, apoyó a Gantz, en el cual hay sectores que, como dije, no aceptan la perspectiva de que haya un Estado palestino, eh, Gantz, que viajó a Washington eh, logrando conseguir de Trump algo que era absolutamente eh, novedoso: que un presidente americano reciba a un jefe de oposición. Eh, o del partido opositor en, en Washington en ceremonia eh, separada um, creo que eh, detrás de eso es la aceptación por parte de Gans en forma definitiva de todo el plan sin una discusión interna en el partido hay que recordar que eh, Gans tiene eh, Cajolabán, es una conjunción de varios partidos y hay varias tendencias. Lo interesante es que aquellas tendencias que se oponen a la anexión y no se han pronunciado de forma muy abierta, simplemente porque eh, creo que las grandes eh, discusiones no están en el elemento ideológico entre Likud y, el, eh, y Cajolabán, sino en la personalidad de Netanyahu. Y es decir, de que a pesar que hay grandes eh, coincidencias, definitivamente eh, lo que es la diferencia eh, se refleja en el líder. Ahora, eh, si me permites, creo que tendríamos que analizar las dos tres eh, alternativas que existen después de las elecciones. Yeah. Aunque claro, estamos predeciendo el futuro, y alguien dice que oh, yeah. lo único que se puede predecir <risa> es el pasado. Pero en este caso, hay eh, yo... Que, planteo que hay cuatro opciones. Ajá. Una es que hay un gobierno de unidad que es algo que Lieberman lo está planteando como tal y él es en la aguja de la balanza. Es decir, que incluya a Cajolabán y Likud y probablemente eh, Lieberman. Creo que esto eh, pasa a los 76 eh, bancas hoy día, de acuerdo a los pronósticos de hoy, y no se requiere nadie, ningún otro socio de coalición. Uh -huh. El problema es que el, requeriría que Netanyahu renuncie a lo que fue el bloque de derecha con el cual se comprometió, es decir, eh, sobre todo Shaz y Aluta Torá uh -huh. y eventualmente Yemina, eh, para tratar de formar una coalición que se llame coalición sionista eh, similar, eh, que pudiera incluir también a Yemina, pero requeriría que ellos renuncien a parte de sus postulados eh, ideológicos. Uh -huh. La gran pregunta es... Si este es un gobierno de coalición, de rotación entre Netanyahu y Gans, ¿quién va primero? No hay que olvidar que Netanyahu enfrenta, vida por primera vez, y es un precedente en, el, en la política no. israelí, que un primer ministro en funciones se presenta a elecciones bajo un cargo de corrupción, eh, malversación de fondos, eh, y entonces eh, esta perspectiva y abuso de confianza. Y esta perspectiva es algo totalmente distinto. ¿Pero quién es el primero? Netanyahu no puede dejar que Gans sea el primero porque lo deja en segundo término y a enfrentarse al juzgado en una situación de desventaja, uh -huh. no siendo ya primer ministro. Gans jamás podrá aceptar que eh, sea netaneado como tal y este es el impasse. Uh -huh. La alternativa es un gobierno de minoría que incluiría Cajola Van, Abodá y Israel Israel Beiteino, eh, que llegaría hoy día entre 53 y 54 bancas pero que tendría que superar el hecho que Israel Beiteinu eh, planteó claramente que no va a estar en coalición con eh, un gobierno de Meretz, eh, que uh -huh. un gobierno de Avoda y Meretz que incluya a Meretz a pesar de que uh -huh. ellos aceptan a boda por su visión de izquierda, pero que pudiera ser un gobierno de, de minoría y que incluiría y es importante la primera fase que es la presentación de cuál es el candidato que ellos prefieren al, para que el presidente defina quién va a poder empezar las negociaciones, que las listas árabes de 13 bancas eh, apoyaran eh, directamente a Gans. Eh, uh -huh. en la tercera opción es un gobierno de Netanyahu con Israel Baitén, que no parece probable, no por las diferencias ideológicas, sino fundamentalmente y es importante por el hecho que se trata de un choque de personalidades sí. y, y de uh -huh. discusión. Y la cuarta, eh, sin desvalorizar es que dentro de unos meses, en septiembre, nos vayamos a una cuarta elección. Uh, y no hay que descansar. No, a pesar
0: no de la que menciones que me, que me da algo, y seguro que mi compañera Roxana, que, que no se encuentra aquí con nosotros, también, solo mencionarlo. Eh, Roxana
1: sonrió cuando me entrevistó eh, después de la segunda elección y puse como opción que pudiera haber la tercera. Oh, eh, todos dicen que esto no es posible, pero ahora mismo lo mismo dijeron después de la segunda elección. No. Eh, <risa> ahora, eh, esta visión esta definitivamente puede generar la confianza que tiene Gans de que el bloque de derecha de Netanyahu es ad hoc. Es decir, va a funcionar todo el tiempo que venga Netanyahu con las posibilidades de conseguir el gobierno. Pero si no, se va a desarmar y cada uno... Uh -huh. Como se dice, en algunos países va a bailar con su propio pañuelo.
0: Me gustaría, Jacques, eh, antes de, de concluir nuestra interesante conversación que alargaría por horas, eh, el, mencionamos aquí en, 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 en esta fórmula, en la segunda, a la coalición Abodá, Gesher, Meretz, eh, los nombres que sea. pero la pregunta es, ante este tema central, que es el plan de Trump, ¿dónde consideras que se encuentra hoy en día la izquierda sionista a la cual acusan de estar fuera de juego de defender unos postulados que quedaron anticuados en los años 90 con unos acuerdos de Oslo que evidentemente no llegaron a buen puerto. ¿Cómo consideras que es su posición ante, ante este plan de paz?
1: Su posición sigue siendo clara en un aspecto importante y es eh, alertar del peligro eh, de que Israel eh, deje de ser un país de mayoría judía, que sería el fin del sionismo. Es decir, toda la idea eh, que plantea Netanyahu, y de alguna manera Trump también, de que se pueda anexar los eh, territorios, pero sin los habitantes, eh, es algo que no tiene precedencia en, el, en, en la política internacional. Uh -huh. eh, y por otro lado, la dificultad de un mapa que esté planteado por eh, la dificultad de definir dónde están las fronteras entre un país judío y uh -huh. Israel y un país palestino. Pero eh, además en la izquierda se debate en, en, en dos perspectivas. ¿Cuál va a ser el tema que va a dominar su programa? O la parte social con los derechos sociales, etcétera, eh, una política social o el plan de paz. Ah. Ahora esto definitivamente eh, se va a definir cuando digamos eh, sepamos ya en los próximos días cuál va a ser el tema que va a dominar la elección uh -huh. como se dice corrupción o eh, anexión ah. <risa> eh, y creo y por último algo que es sí. importante mencionar y es el hecho de que eh, los partidos están buscando votos casi eh, con una linterna, eh, por claro. ejemplo, los viajes de Netanyahu para liberar a Nama y Sajarov la eh, uh -huh. persona que fue eh, complicada porque es, en, en Rusia por haberse encontrado eh, Hashish, eh, uh -huh. y pasó de un día cárcel, y por otro lado la izquierda, no menos curioso e inclusive humorístico, que el grupo de Abodá y Mérez, eh, tratan de buscar en los eh, choferes de taxi y prometerles, ah, sí, sí, sí. Que, que es un grupo siempre que votó por el CUT, y prometerles que la eh, ley o decreto que quiere sacar el Ministerio de Transportes de bajar el precio de los viajes en taxi, ellos se van a oponer. Algo absurdo para un partido sí. que se considera de izquierda y que debería estar en pro de esta perspectiva, pero las elecciones probablemente eh, se basan sobre el hecho de que la gente hace promesas y oh. después de las elecciones las cosas cambian.
0: Obvio, obvio. Jack Drasinower, como siempre, ilustrándonos e iluminando con su análisis político, te agradezco muchísimas gracias y estaremos en contacto a ver qué es lo que pasa y espero que la cuarta opción que nos lanzaste no ocurra, pero estaremos atentos y hablaremos en el futuro, Jack. Muchas gracias. Muchas gracias.